0: 位置，我问你哦，你为什么每次离开办公室都不关冷气啊？啊不，都不要乱造谣，好不好？<笑>你就是你每次把冷气开很冷，然后又不关。哎、欸，电很珍贵，我是非常珍惜电源的人哦。在啦，那我问你，那你知不知道现在有哪些发电的方法？哎、欸，这个就是天然气、燃煤、水利、风力、核能。哎呦，念的很熟哦，但你漏掉一个很重要的，哪一个？太阳能哦，因为太阳能感觉就不太能真的发电呢、啊。为什么？我怎么这样觉得？因为太阳能贵。成本高，效益低，哦
1: 欸、加上如果我们要买太阳能板来发电，没有屋顶使用权，为什么？因为大家大部分的人都租房子，不然就是没有屋顶使用权。哎呦
0: ，买的摆哪里？所以台大部分台湾人没有办法参与绿电。哎、欸，你讲的其实蛮中肯的，这其实就是一般社会大众对於太阳能板的理解。但现在有一些变化，就是太阳能板不一定只有大企业独有。一般的民众也有机会成为电力生产者哦？什么意思？我们要怎么参与？就是现在开始有公司做一些特别的事情，例如让大家购买太阳能板啊，买太阳能板后要干嘛？没错，我跟你讲，就是直接让大家买太阳能板，取得太阳能板的所有权以及相关的赋税权利。那我买到太阳能板
1: 上面，太阳能板所产生的电力就归我吗？没错，就是这样
0: 哦。这个模式在国外有听说过，那台湾过去比较少见，是不是？再跟大家多说明一下。好。现在有一家电厂平台叫做阳光伏特加，他们想要打破民众参与再生能源的窘境，所以降低太阳能电厂参与的门槛，希望大家都可以有发电参与的机会。没错，阳光伏特加是台湾第一家全民电厂平台，自二零一六年至今已经打造五百多家全民电
1: 厂，也曾经与台湾大哥大、万海航运、国泰金控等多家企业携手打造电厂经验。阳光伏特加会寻找闲置的屋顶，为屋主免费建制太阳能厂。而且会将太阳能厂进行分割，以最小单位的每一片太阳
0: 能3万元出售给民众，让大家也有机会参与太阳能电厂的建设。要买的话多简单，用手机、电脑就能轻松下单，就跟网购一样。哎、欸，身为法律人，我们要来看一下他们的契约。我们会发现，他们有购买合约，也就是购
1: 买太阳能板所有权；另外一个就是代管合约，也就是买了之后，阳光伏特加会来帮你
0: 管理太阳能板。整个过程就是你会付钱给阳光伏特加，然后他们会帮你卖电给台电或者绿电的买家，对方当然会缴交电费，然后阳光伏特加也会把电费转给你，会有预期内部报酬哦
1: 。这是因为阳光伏特加会跟台电签订二十年购电合约，消费者可以上网看他们所提供的内部报酬率收益，目前大概在四到五帕之间。哎，不过大家要注意到契约有提到相关风险，例如发生天灾导致太阳能板坏掉，哎，那就可能只能
0: 领到保险金。他们也都会公开揭露太阳能暗场地点、太阳能板售价。预期内部报酬率等购置资讯，降低资讯不对的购买之后，你可以随时监控天气状况、太阳能板发电等等情况
1: 。而且每两个月，阳光福特家会将售电收益按太阳能板持有比例回馈至每位参与者户头
0: 。如果你有兴趣购买太阳能板，为绿电发电做出一些选择的话
1: ，就快到我们节目资讯栏点击我们的法白专属连结，并且可以马上
0: 取得限量五百元福特金，可以后续用于出资太阳能板。并且他们目前提供民众三十天的体验方案，立刻注册可体验，享有价值一万三千元的太阳能板受电权利。与体验期间所获得的受电收益会转换成福德金，用于后续购置太阳能板哦
1: 。我是贵智，你现在收听的是法科电台。所以这本书是一开始就预计要做成书吗、
2: 嗯？没有，一开始应该说我们一直在关心毒品的议题，嗯、可是就是花了蛮多时间来克服，包括你刚刚说的，就是怎么样接触到运毒的人，<是><笑>对，然后怎么样去，就是包括二零，应该是二零一五年吧，联合国毒品。与问题办公室，他们应该二零一六年，所以我们其实就是不断的在想说，怎么样去把这个前前面的这个产业链也可以补上来。花了蛮多时间，约访也花了很多时间，然后再加上三年的疫情。比如说二零二零年，我们本来想要自己去呃，就是金三角，可是疫情下你就是没有办法飞。对，那我们只能跟呃当时的缅甸的记者，还有大马的记者合作，还有印尼的记者，所以我们也。用这样的方式，透过跨国合作的方式去解决我们自己没有办法飞，就请他们去吗？对啊，可是像缅甸记者自己也没办法去，因为疫情下他们封锁的更严重。那最后我们就是跟马来西亚和印尼合作，所以<哇>在第一部分的呃关于产业链的部分
1: 。嗯嗯嗯，那、嗯、大家是分工吗？像傅年是分分工什么样的部分？
3: 我比较是人的故事，比较是后端的复归的一些，就是可能像是戒瘾的治疗，或者是戒瘾的一些社区，那或者是可能比较性别方面，例如像女性的成瘾者，他们复归的一些历程、
1: 嗯。是，
2: 嗯，那傅年有帮助，包括一些法律上的
3: 对缓护疗的部分，对，然后观察乐戒，嗯、然后戒治的部分。
1: 今天很开心，又邀请到《报道者》的总编辑李雪丽，还有《报道者》的记者曹富年来到我们节目中。因为《报道者》出了一本新书，叫做《岛国毒瘾纪事》，那很听名字就知道是要讲毒品的议题，所以我们今天要来聊一个很大的议题，就是聊毒品的这个话题。今天会有这张访问，是用婉贞问我的啦。因为婉贞说，因为婉贞现在也在《报道者》工作嘛，他就说《报道者》出了一本新书在讲毒品，然后说毒品跟法律很有关系，所以直接不要来访。我就跟他说：“啊，我最讨厌访书了，因为访书都要把书读完。”<我 S 1> <笑>开玩笑，我以为你很爱读书哎、欸。我我我我蛮喜欢的，可是因为仿书的话就一定要很认真，因为很容易露出马脚。就是啊，没有看书就来仿，这个很容易就压力很大这样子。那、啊、放轻松，你放轻松，就,就开玩笑这样子啊，这玩笑话啦，玩笑话。但我在看的时候，我就我就发现，呃，我的感觉是这样，就是这本书它很厉害的地方是它勾勒出一个很完整的脉络，就是把。跟台湾有关的毒品的所有人物都有一个很完整的一个交代，而且这个交代是指在台湾的毒，譬如说包括毒品的产业链下面，制毒的人、运毒的人，然后吸毒的人，还有在目前台湾产业链里面，可能从传统的毒品到新兴的毒品，我们对于我们这些平常没有在用毒的人，我们可能对于这些事物的样貌，对于这些人物的样貌。大部分的人是一无所知的。我们会听说有人在吸毒，我们会听过 K 他命，我们可能听过所谓的咖啡包，我们电影上听过什么缅甸、什么泰缅的什么金三角。但我们都是听过而已，然后好像那边很恐怖，嗯、去那边就很容易被好像很容易被抓走。我们都是听到一些这种乡野传奇，<是>然后我们都听说吸这些东西很容易 kill 掉，然后好像都是一些黑帮的一些势力。大家都是听到这些都市传说，但是我们从来不知道这些人到底长什么样子，所以这些人对我们来说都蒙上一层神秘面纱。好像这些吸毒的人一定都是一些龙六连的人，嗯，或者是这些制毒的人呢，可能都是一些。帮派分子可能都是一些黑道分子，但是在这次的这个报道者的这本书里面呢，报道者，我们刚刚学弟姐说这本书是花了多少的时间去完成
2: 的、嗯？我们花了六年的时间，然后诞生了这一本快二十万字的书。对，因为刚刚贵志讲说，我们平常对于毒品的世界，呃，其实真的像是一个多元的平行宇宙。譬如说，我们常常在电影上会看到。呃，绝命毒师啦 ，Breaking Bad， 或者是毒枭圣徒，就是前一阵子很呃很有名的一个南韩的戏剧嘛。那我们会发现，就是大家看到这些，好像都是其实是金字塔的前百分之三的人哦。就是我做制毒师，然后我做毒枭啊、呃，虽然是走上一个不归路，但是我、呃、我们可以做的。这个产业很大，然后上下游都可以，呃，就是同时也可以有很大的利润，所以看起来好像就会被这样的呃剧情 empower。可是事实上，呃，除了这些百分之三或百分之一的人，更多的是那个百分之九十七，他可能是在这个产业链里面的其中。呃，例如说是一个交通，他专门在运毒的，或者是说他是可能是有私用的人，这些人才是多数。那我们在这六年间，其实做了蛮多的突破的，因为除了我们刚刚讲的，像我们在这书里面有台湾人在跨国毒品贩运链的角色，然后也有桂智说的，就是其实毒品的范畴很大，呃，从过去的假设是海洛因、啊、<对>然后后来是。安非他命、K 他命，还有现在比较流行的大麻以及新兴毒品，所以我们在第二章的部分就有谈到，就是地下与新兴的成瘾世界，所以。有一个比较历史的纵观，让大家知道说，那台湾流行的毒品到底有哪些？好，那第三个部分就是又更具体，就是我们与毒的距离，其实是在讲说那些在我们周边的用药常人。那这个用药常人，我们待会可以聊一聊，就是它不像我们想象的，好像只有在边缘世界的人才会使用，它可能会很突破你的想象，是有正常工作的人，其实可能都。有在使用的机会。那第四个部分，呃，是在谈到底是毒还是药，到底是呃，这个是贵字的这个守备范围。到底我们现在法律是对于使用者是用罪犯的角色来看，还是用病犯的角色来看？因为，嗯、呃，就是这二十年来，国际还有台湾都在探讨，就是我们怎么样来看使用者的角色。那最后一个就是毒瘾和药瘾者的复归之路，就是其实使用者蛮多的哦，他们也许没有。牵涉到制造、运输、贩卖，可是那这群人，我们是要怎么样处遇？是要进到监狱、进到矫正机关里面戒治，还是说多元的社区处遇？大概是我们呃，就像贵志讲的，就是有很多不同的面向。这也是为了为什么要花六年的时间，因为光是要找到贩卖者、使用者、交通者，以及了解到不同法规在近年的多年的变化，就花了我们非常非常多的时间。
1: 像我在看的时候，我第一个觉得很震惊的事情是，我不知道它的规模这么大。我因为听众还没有看这本书的话，有些听众可能平常有看报道者的文章，可能已经知道我在讲什么的。因为这本书里面有很多的文章是从报道者的平常的调查报道继续延伸，做更大规模的改写。嗯、所以平常有在关注报道者的文章的听众朋友，我非常建议大家可以买来看，因为它它的内容已经比他们之前报道做更多。那如果之前没有在看的，那就更需要，那就更需要知道，因为。我想，我就像雪莉姐讲的，我们平常这人对毒品的议题真的知道的太少。那这本书会颠覆我们的想象，譬如说，我们连毒品从哪里来这件事情，我们这人就都完全不知道，像我完全没有概念是哦，原来毒品它已经是一个国际的产业链。那当然，我们都可以想象毒品会从外国被带进来这件事情，当然是猜得到，但是没有预料到是它竟然是一个跨国企业般的运作方式。嗯，可以帮我们介绍一下吗？好，
2: 其实这个就是呃，随着时间的延伸。还有全球化的影响，你会发现，大概在亚洲、欧洲、美洲都有自己的路线。譬如说，呃，在美洲的部分，就是墨西哥跟哥伦比亚，它就是重要的生产的地点，那它会往北美洲运送。那欧洲的话，你就会发现说，在阿富汗和叙利亚就是一个蛮重要的制度的核心。那最后再经过中东阿拉伯，到了欧洲，也许荷兰就是一个大宗哦。那在台湾的部分，我们在做系列调查报道的时候，曾经不断的在问，因为在联合国的毒品与犯罪问题办公室，就曾经在二零一六年、一七年都不断的点出台湾是一个 significant role， 就是重要的角色。那那时候我们就呃去。花了蛮多时间的去采访了做这个研究报告和调查的一个在联合国工作的南韩刑警。那他是跟我们讲说，其实台湾算是一个中运站，这个转寄站的意思就是，其实毒品不是从台湾。主要生产和制造出来的，但是是透过金三角，尤其是在我们讲的缅甸、泰国，还有柬埔寨的北边以及云南这个地方，呃，大量的制造。那当然，这个有一点历史的因素，就是从一九四九年的时候，呃，就是有国民党的军队有一部分撤退到了台北跟缅北，那他们呃，为了要养活自己的军队。所以就就是你知道，卖毒是可以花，可以可以有很好的收益啦。哦。那当然就是呃，后来也跟当地的一些，因为这边的政治局势比较不稳定，跟当地的反叛军结盟，呃，就是所以在这里就是变成一个三不管地带。呃，其他的包括中国政府或者其他的政府都没有办法干预。那所以在这里就会发现，哇，那个制毒的技术越来越好。但一开始是台湾的制毒师。到了中国，可是当中国开始打压的时候。最好的台湾制毒师都到了这个金三角去。那台湾制毒师也会训练，不断的训练其他国家的华人的制毒师。所以很有趣的是，他们说从这个制毒的品质，从安菲他命的精透的程度，就可以知道说这个是不是台湾制毒师制造的。所以从那边制造以后，他在经过经就是呃中南半岛的运送，然后我们有大量的渔船嘛，因为台湾大概就是呃前三大的世界渔船的大国。透过大量的渔船的运送到了台湾以及周边海域以后，再往东南亚和东北亚送到南韩、到日本，然后到大洋洲，所以这个量体其实还蛮大的。因为如果我们估算过去十年，二零一三年我们的呃就气毒量有，我记得那个是三千六百多公斤，可是到去年年底的时候是九千九百多公斤，这、就是被刑事局和警察气到的毒，但没有流到市面哦。所以其实量体很大，就像刚刚贵之说的。嗯对，这个大概是台湾在这里面产业链里面扮演的角色，就是我们扮演很重要的制度的角色。呃，还有我们扮演的是交通的角色，也就是运送的角色。然后我们很会打品牌，然后我们双语人才很多，然后常常会会是你看到毒品里面就有很很精密的包装，对，有些会说什么什么乌龙茶，对，然后还有什么双狮牌这样子，就是我们在包装上还有呃呃跨国语言人才上是很有助于销售的。这个大概是台湾人在这个产业链里面扮演的角色
1: 。所台湾人才。还蛮厉害的，就在这个毒品的这个国际市场上还蛮有竞争力的。这听起来蛮讽刺的
2: 。对，但是就是说，跟我们所看到的电影那种毒枭大战可能会比较不一样。我觉得在华人还有在东南亚的这个，我刚,刚讲金三角一直到呃华人和台湾人的角色，它比较像是一个蜘蛛网式的，也就是每一个节点都有一个呃他比较擅长的人在扮演这个角色。它比较不是说我自己。某一个人像大毒枭一样把这
1: 个东西摊开起来，像在书里面有提到，在台湾的屏东有一位大毒枭，嗯，我突然忘记林孝道是不是？啊、林孝道可以帮我，<笑> om, 就说他好像有掌握非常多的知道运毒的方法，所以他靠的方式赚非常多钱，他自己也不是制毒师，然后后来被台东地检署侦破、嗯
2: 。对，因为林孝道的案子就是看起来就是一个大叔一样，然后。你也看不出来他是那种大毒枭，可是因为他有蛮多的呃船只，嗯、然后他肯定会跟包括菲律宾或是其他的东南亚的岛屿，可能会有一些民兵组织，就是透过呃我用毒跟你换换枪支，然后让你上船来呃就是保护这一批货。那我觉得林孝道比较呃厉害的是，从他从一个制毒师傅，然后变成了一个。有一点像是他有自己的毒品王国，那他可以在中间，就像我刚刚讲，他可以发挥到极致，是从制毒师，然后到运输，他可以控制这个运输的这个角色，因为运输其实冒非常大的风险，譬如说金三角一公克的安非他明可能是。几美元，或者是呃一美元吧，我记得一两美元。可是你卖到日本，可能就是可以卖到四百五十美元，或者是五百美元。这个是极大的
1: 暴力，一一美元变成四百多美元。对
2: 对对,对对，一公克，嗯、所以你就可以知道说，这个在化学工厂里面制造出来，可是它要经过陆路，然后它可能要收买和呃，就是收买很多的人，然后一
1: 路。一路过关斩将，对对对对可能贿赂很多官员才出得来。
2: 对，然后甚至他们像李孝道就发明了一个，就是说，如果呃这批货被吞了，或者是在海上，因为他们都有一个断点嘛，海上它就放在一个暗礁，或者是用 GPS 定点，你再去用其他的船接货，它会 guarantee 这个买家说，如果这一批货被查了或者是掉了，它可以在。全权的负责，再给你一批新货，所以你可以看到那个暴力在哪里。对，这里是风险很高，但是获利率暴力也非常高的。对
1: ，那为什么会有人愿意帮忙做这些事情？因为在书里面也有提到，台湾人有不少的人也在帮他运毒，然后最后就被其他国家的人抓走。
2: 可是就是有很多人他没有我们那么 lucky， 就是像。疫情中间你会发现有很多人失业了，嗯,嗯，那或在疫情之前，台湾远洋渔业就有一大批的渔工，基本上他就是没有办法有比较好的收入，因为整个远洋在枯竭嘛，哦，呃，所以我们自己也到了。就是在疫情的过程当中，要完成这个调查报道的时候，我们就发现，以印尼过去几年有一百二十三位外国运毒者毒运到印尼以后，那其中六分之一的运毒者，他们被关在监狱里面。一百二十三位，其中有六分之一就是台湾人，这<以>这个比例其实相当高。一
1: 百二十位，一
2: 百二十三位
1: ，六分这大概就二十位左右
2: 。哎，对对，就是呃，一百二十三位的六分之一就是二十几位嘛啊，对。那印尼的。呃，毒品政策是非常严格，只要是超过五公克，嗯，就基本上你就是一定是一死刑或者是无期徒刑。所以，我们你刚刚说为什么有人愿意铤而走险，一个就是呃，他觉得这个可能是一个快钱，对，那而且他是高的报酬。如果我真的卖出去，那他们可能会想说，印尼有这么多的岛屿。我应该不会这么不 lucky 的被抓到嘛？好，这是一种，所以是有些在绝境里面的人，他不得不做。那第二种是，我觉得是比较年轻的人，其实，在很多我想贵子可能也很关心的是年轻人的处境。像我们在过去几年也有去到明阳中学，去看到那些跨国贩运毒品的焦案，嗯，这些在明阳中学表示他。来台湾运毒的时候都不超过十八岁，那问他们说，难道不知道自己运的是什么毒？很多人
1: 是不清楚。的。很多小朋友从国外帮忙运进来
2: ，对他就是哦，有人给你十五万块的新台币，让你免费到台湾去旅游四天三夜，但是会让你包裹，譬如说在。脚上或者是肚子里，甚至他可能就塞肛门，就是运毒进来。那有些会知道自己在运毒，可是他不知道自己运的是哪一种类型。可是，一、二、三、四级毒品其实那个惩罚就差别很度差非大，对。那这是一种，所以我们看到在跨国的运毒是蛮多年轻人的，就是就是我们讲的是这个叫焦啊跟呃小蜜蜂嘛，哈、嗯。小蜜蜂就是在台湾的，那台湾有些人就是去运个几一公克的咖啡因或 K 他命，或者是他就卖咖啡包，那他拿到的钱非常少，可能就是两三百块，或是运一次八百块。可是他也想说，反正我不会被抓到，嗯、哦，就是那种侥幸的心情。所以你说为什么有人运毒？是他也不清楚这个到底有多严重。那他可能也抱着一个我不会被抓到的心情在运毒。那第三种就是他自己有私用啦。嗯、那有私用以后，他就需要钱，他需要钱，因为他钱都花光了，所以他会透过运毒也自己使用的方
1: 式。那我就直接切入一个问题，就是我们刚刚在讨论的是运毒品生态系里面制毒跟运毒的这两个面向。那我想很多听众朋友会觉得，这个就最最无可换啊，因为你们就因为大家都知道这是不对的事情，嗯、制毒的人一定知道自己在做的是不对的事情，运毒的人你侥幸，嗯、抱着侥幸的心做这件事情，那你抓到你被抓到，不就是应该要接受处罚吗？那为什么报道者会觉得这是一个议题，可以有值得讨论的地方
2: ？嗯。呃，我觉得一个是说，如果不是这样的调查，我们也不会知道到底台湾在这里面扮演什么样的角色。就是大家可能会认为说，毒品跟我们没有任何的关系。但是我们刚刚有解释了，就是、在整个亚洲的毒品产业链里面，其实台湾是有一个 significant role。那到底是一个什么样的角色？就
1: 是我没有想到，原来台湾在亚洲，或者甚至是世界的毒品的这个生态系面，居然站在这么重要的位置。
2: 对，那另外一块，其实我们就是其实妇联也也是花了蛮多时间，就是我们在在整个过程当中发现说，台湾的毒品盛行率虽然一直以来就是数字是百分之一点多，也就是相当于两千三百万人，大概有二十三万人是会接触到毒品。好，那可是这个是不是一个最完整的数字？如果我们刚刚从每一年弃毒量来看，如果它真的流向了市场，很惊人呢、欸，对，九千九百多公斤。相当于九万九千多公克，也就是一千万公克。为什么要用公克？因为毒品的量，就是一公克就是可以让很多人使用了哈。那一千万公克流到市面上，这个都是还是被气到的，也就没有流向市面的。可是，如果从毒品的盛行率2 3万人，我不知道大家觉得这个数字精不精准？因为我们采访到的很多调查局的人、警察或是检察官，其实都跟我们说，他们并不清楚台湾的毒品问题到底有多严重，因为数字很 tricky。OK， 因为每年的这个弃毒量都在增加
1: ，这每一年抓到的毒品。一直在变多，
2: 对，但是你你也可以说是我们气读能力很好，但是你也可以用另外一个角度是说，哎，其实我们市场真的很多人需要，对，到所以这个数字黑数到底有多少，其实我们不知道的。那也许傅女也可以补充一下，就是我们其实更关心的是说，在这样的盛行率里面有二十三万人，就像刚刚桂枝说，他也许没有制造贩运持有。可是他使用了，嗯、这群人我们是怎么面对的？对因为台湾过去还是很重罚，我们一直有一种重罚的印，就是毒就不好。<对>因为我们我那时候我们这几个做的刚好就是六七八年级，呃，我是六年级嘛，那富年是七年级，年级那另外一个是志强，志<对>强也是七年级，然后陈杰是八年级。我们发现我们这个跨了三个世代的人都好像没有跨那么多世代，抱歉，好<笑>跨了世代的人，我们受的毒品教育是一样的
1: 。对，哦难得没有世代差距的
2: ，就是反毒。<對>然后你对于
3: 毒就没有任何立体的看法
1: 。对，嗯
3: ，对，这其实都是一失足成千古恨的一个毒品教育，它其实就是很一刀切。我觉得，因为基本上只有就我觉得，其实在这个概念下，就只有分成，那你是用毒品，那你就已经一失足了嘛，那就是另外一群人了；那没有使用的就是另外一群，我们觉得好像比较正常的一群人。对，我觉得其实这其实呃，很干扰我们要去对彼此的可能像是使用者的那一块理解。所以，其实这本书我们花了很多时间去理解，说那他们为什么会就是踏进这个毒品的世界？那他们的背后的原因到底是什么？但其实真的就是试用这件事情，真的只是一个冰山的一角、哦。我觉得这其实试用的这个行为，它其实反映了他的人生的其他一些没有被解决的一些问题。而且，毒品的类型太多了，它的呃，致瘾性、成瘾性，还
2: 有脱瘾。还有社会危害性其实差别很大。可是我们刚刚就是说，如果都用一失足成千古恨，然后我们反毒，有点像林则徐那时候的那种，呃，对于就是毒品鸦片的这样的看法，很难看到它的立体面。譬如说，我们现在每个人，我想多多少少都有一些慢性疾病，嗯，也可能会用药哦，哈。那这个药跟毒，如果你用的好、适量的话，你是可以去治疗你的疾病。可是你。过度的用了，我们在讲，譬如说 k e t a m i 它本来是作为麻匹的麻醉药用，或者是呃大麻，譬如说医疗用的大麻，它可能会针对儿童的癫痫、顽固型癫痫是有帮助的。可是如果你用不同的剂量，或者是它里面的内涵又不一样的时候，其实就会对你的身体造成截然不同的影响。可是，就是因为我们对于毒品和药这件事情没有足够的认识和讨论，没有足够的科普，所以我们好像就只能在一种恐慌、害怕、讨厌、厌恶的一个状态里面，没有办法好好讨论事情。嗯，这这我想这本书很重要的是，希望多少它也有一些科普的理解
1: 。对我们在这个调查的过程中，有看到哪一些不同的故事吗？让我们觉得使用者就是吸毒的人，其实我们应该用不同的角度去。关怀这些人，因为我觉得可能蛮多的民众会觉得，吸毒的人应该也要知道，吸毒的事情是不对的、啊。为什么他们会吸？对、啊，因为毒品伤害身体健康，这个应该是基本常识啊。吸烟的人，很多人都知道吸烟,吸烟是不健康的。那你自己要吸毒，你就知道你要承担这个后果。讲难听点，好像没有什么值得可怜的地方。那为什么我们要花这么多的力气去关怀这些人？我觉得这个可能会是一个需要跟听众说明的一个原因。那两位在调查过程中，是不是有看到一些可能大家哦，原来是有这样的故事在？
3: 就是其实我一开始对于使用者这一块我的认识是非常平面的，就是觉得这真的就是像桂子说，这真的是一件很坏的事情。那为什么我要去理解它，为什么要去接触它？可是其实像后来我们去采访，不管是医师或是 NGO， 那其实大概最粗略、最粗略的可以区分，呃，这个用药的目的，它可以分为劳动用药跟娱乐用药。那劳动用药的部分比较是说，哎，那是为了提升；那有人说是为了解救。例如说，举个例子好了，像之前有一出舞台剧叫做《工的人》，那里面有一个桥段，就是哎，他是在工地工作，因为真的很累，那很费神，那你需要很专注的去做你工地的就是事情。那所以就是有一些人他会使用安非他命，那因为安非他命它是有可能像是让你很专注，那可以让你稍微忘却身体上的一些痛苦，那你可以做工作非常的久。那所以劳动用药，其实我们可以看到像是工地的工作者。或者是我们有听说超商的店员，或是长途车的司机，他其实也都是用这个劳动用药的目的来使用我们所谓的这些毒品。那娱乐用药就是可能大家比较多去认识这一些使用毒品的这个目的，例如说像是呃可能派对用药啊，或者是呃可能你是在呃某些特定的场合你要 social， 你要助兴等等之类的一些用途。对，那其实大概这两块。层面区分开来，后来再进一步去可能探向这一些使用者的一些故事，我们又可以看到一些呃不同的一些因素，例如说像之前呃我们有去采访到他可能是。是要安非他命，那可是他其实是他的整个生命中是非常动荡的。对，那我印象蛮深刻的一块是，就是女性的成瘾者，大家其实从以前一直到现在，一直到近几年，就是我们其实对于戒瘾这件事情，我们的厨语其实都是一体适用的，没有区分性别。那可是这几年慢慢的研究下来，或者是参考了一些国外的经验，那可以看到女性成瘾者他们为什么会接触毒品这件事情，他们是。有一些性别上的差异的，例如像这个故事我没有写在书里面。我那时候访了大概五六位成瘾者，那有一个让我印象蛮深刻的，他自己本身是呃他是原住民，那他其实很小的时候，因为他是家里的长姐，那他需要出来维持家计，那他后面有很就是下面有很多个弟弟妹妹，那他那个时候是出来呃在一个原住民的舞团跳舞。那很年轻，很年轻，那就是赚钱，就是攻起家计这样子。那有一次他在呃表演的时候，他不小心从比较高的地方甩下来，那伤了他的脊椎。那可是没办法，还是要继续跳嘛。所以就好朋友就跟他说：“哎、欸，那你就用用看这个，呃，应该是安非他命吧？我记得就是说，那你可以暂时，大家就开始用了。那用了之后就越来越，就就用量就会越来越大嘛。那后来就进入了一个成瘾的状态。那其实。”呃，女性很多，她的毒品也好，或者成瘾物质也好，她的来源很多都是她后来成瘾之后，她接触的人际圈，可能像是朋友或者是男朋友去攻击给她。那她基本上就是可能这一些毒品来源是源源不绝的。那她其实就是继续沉浸在里面这样子。这里面其实可以又稍微看到一些女性成瘾者她们很普遍的一个用药的因素，就是重男轻女的因素，尤其是比较早期。他在家里面是比较不不被重视的，他觉得呃，可能家里期待他作为一个经济支柱，他要去牺牲一些什么去帮助家里。那可是在这个环节当中，他又就是因为生命上的一些磕绊，他去用了毒品，他就一直一直往下陷落。对，那其实他要富贵、要复原，其实那个成本也是非常高昂的。我们那个时候有去访了医师。那他们是专门做女性成瘾者的治疗，在桃园桃疗，他们有观察到一个蛮有意思的现象，就是其实很多来建议门诊来陪诊的，以男性来说，很多陪着来的是爸爸妈妈，可是女性很多是另一半陪着来的。那因为女性成瘾之后，有些家人就是就是会跟这个女性她就脱离了关系，那觉得说啊你怎么变坏啊？那你怎么跟外面的男人又怎么样什么之类的？当然，其实富贵家庭的成本是很很高、很不容易的。那当然，在缺乏家人的支持下，你要怎么样去戒瘾？你要怎么样去找到你的呃，在这个成瘾物质之外的一些情感的支持？那当然就是更困难的。但家其实这个是我在里面观察到一个蛮让我，就是真的是在我进入这个题目之前，我是比较没有办法想象。虽然是同一个女性，可是我真的是没有办法去呃想见，就是说啊，原来就是成瘾的。呃，这个背后它是有这么多的一些性别的因素。其
2: 就我觉得每个地方真的会接触毒品的人状态可能都不太一样。比如说上一次我跟呃冰毒的导演赵德胤有过一个讨论，那在他的家乡是在缅甸嘛，在缅甸的北边，就会发现说其实那生活是很辛苦的，大家真的要翻转命运，它只有三种出路，一个是去挖玉石，那个是很寒冷的天气，你都要。潜到水下面去挖的，然后第二个就是偷渡到呃其他的国家去打工，然后第三个就是卖毒。嗯、那在那样的生活状况下，其实连农民生病有外伤，他可能都是马上是透过因素化或者是鸦片、鸦片膏来帮自己，因为没有没有医疗，他医疗是不好的。嗯、然后像联合国的疟疾的这个药也都不一定进得去，所以像在那边，你就会发现说，使用毒品好像变成。呃，一种不得不的选择。那我觉得在台湾，刚刚妇女是说有劳动用药跟娱乐用药嘛？那我们的确是可以看到，就是我们在这一本书里面有谈到，就是毒与瘾的源头是痛苦，就是蛮多人生命背景是有一些状况。可是当然这几年你会看到娱乐用药很普遍。呃，像我们那时候去采访，就发现好多年轻人就在 KTV 里面就跟我们分享说，我们在看他们聊天，都不知道他们在讲的是什么。他说：“欸、你刚喝几包咖啡？”嗯。然后后来我们才知道，那个语境下原来是咖啡包，<对>所以是赌咖啡。对，那这个就会让我们蛮惊讶，就是你在呃，比如说台铁火车站，呃，或者是在这个校园里面，也有我们在做电子烟的专题的时候，还有校气专题的时候，就会发现原来这个在年轻人的次文化里面。嗯他已经形成一种氛围了，就是使用新型毒品。那他可能你说他们为什么要去喝？有时候他们没有那么强烈，因为新型毒品的戒断症状比较没有像早期的毒品一样，嗯、哦，就是海洛因这些戒断症状那么明显。呃，所以他们不觉得自己会成瘾，而是我在玩毒品，而不是毒品在玩我。嗯，那这样的状态心态就会。很让这个新型毒品这件事情在台湾就流开来。比如说笑气，很多家长是看到自己小孩在家里面吸了一颗气球，以为在玩，因为气球看起来没什么危害嘛。对对，那或者说你进到 KTV 就看到很多气球摆在那里，你也没有注意到旁边就有一个钢瓶啊。对，那吸了笑气以后，可能不会马上有不舒服的症状，但是如果你吸的频率很高。一两年以后，你可能就会慢慢有瘫痪的状况。这么严重？对对对，这个
1: 笑气听说最泛滥的时候，就是很多夜店会给。
2: 对，所以我们刚刚说，就一
1: 人给一颗气球。以前是会请，
2: 就在 pub 里面会请喝酒，可能就变成请吃药。
1: 哦，请吃药这么夸张？对，就是就我朋友跟我分享过一个经验，就是说他那个进夜店的时候，他一个人发一颗气球，然后他说他不知道在干嘛，还以为是什么派对活动，所以他进去很快就把那个气放掉。他朋友说：“你怎么把它放掉？那个要拿来吸的。”说：“啊，要拿来吸的。”他说：“那个是笑气。”然后。嗯、大家吸了，然后每个人都就是很嗨这样子。哦嗯、他就有点吓到，说他原来是这样子在玩的。对，所以他说他很怪，他怎么去吸那个东西？
2: 对啊，所以你说吸、呃，明明知道他可能会不好，<對>可是因为他的成瘾性没有像传统的呃毒品这么的明显，他就以为自己可以 control 嗯。嗯，但新型毒品最害怕的就是你根本不知道它的里面是什么。比如说我们讲咖啡、嗯、包好了。前我刚刚前几年前有三四个人死亡嘛？对，嗯、呃，平均年龄二十六岁，都非常年轻。嗯、咖啡包里面有什么？柜子应该很清楚吧？嗯呃，你没有喝，不知道
1: 。对，我没喝过，没有喝过，我们也没喝
2: 过。<笑>但是就是咖啡粉、太白粉、面粉，百分之九十几都是这些粉类。嗯、可是它可能会有的是，我们讲中枢神经的抑制剂或中枢神经的兴奋性。刚、嗯、和傅年讲的就是兴奋剂，就是安非他明会让你专注嘛，哈。嗯、抑制剂就是可他明，就是让你镇定。可是你根本不知道里面是装什么，有可能是两种都有，嗯、因为这些药头。卖咖啡包根本也想说你不会有回头客的，因为很便宜啊。对，所以他不会觉得我要我要好好经营这块市场，不一定会的。所以。嗯当你吃到内容，你更不知道是什么样的内容物，它反而是很大的风险。而且我我们在做那个之前，二零一六年有一个很重要的某个 hotel， 就是死了一个那个那个呃小魔案。对对对，你就发现说那个真的就是一一边配冰火，嗯、然后一边喝酒，一边玩骰盅，嗯、然后输的人就喝一杯咖啡，然后喝一口酒，再吃一个毒梅片，就是那个玩的很恐怖。嗯，那可能很多人就想说，都是一点点亮啊，可是因因为你不知道他的到底到,底到底你的身体里的积转是什么，对对，所以吃下去就他们还有一个生态系统，就是会找解毒针，找地下医生来帮你打解毒针，但最后已经回天乏术了。嗯
1: ，在这一类的这个案件里面，我们看到就是协助这些成瘾者回到健康状态的这个体系，我们是完整的嘛？对，在台湾我们这一块，因为大家常常在谈，法界也常常在谈，如果要做毒品除罪化的话。那我们必须要先思考，我们是不是有能力用成瘾者或者是生病的人的角度来思考这件事情？因为毒品除罪化这个议题，它谈的方式就会是制作制作毒品的人绝对不会除罪化，因为这个是你你就是在制作一个害人家的东西、嗯。東西对对对，<那>我们讲的是使用者的角度了。运毒的当然也不会。嗯嗯、那我们现在讲是使用者，因为、嗯、吃呃用毒品的这些人，我们会把它理解成他的身体是生病了，所以他成瘾。那与其把他关在监狱里面，那没有什么意义。那我们不如把他转一个念头，把他当成病人。他其实也是，他确实也是病人，因为他身体确实就是生病了。那我们把他理解为病人之后呢，我们是不是可以给他好好的治疗？那他如果他能够透过治疗恢复健康的话，其实这个社会就会减少非常多非常多的问题，而且他们也能够好好的回到这个社会，其实对大家来说都是好事。其实大家就会疑虑是：第一个，是我们这个社会真的有这样的能量来去协助他们恢复健康吗
3: ？因为我觉得，其实大家还是要先要有一个观念，就是成瘾是一个脑部的疾病。这一些成瘾物质，它改变了我们大脑的对于快乐的认知，对于快乐的一个回路。那我们可能以前听个音乐，或是。可能出去玩看个电影就觉得很快乐了，可是，在你食用这些物质之后，它改变了你对快乐的这个路径，你会觉得说我就是要食用到这些物质，甚至是越来越多的量，那我才会感到快乐。那这样的疾病当然就是，那基本上它就是要去医院做一个治疗。那你要怎么样去治疗一个成瘾的大脑，其实是非常困难的。你没有办法去期待，就是说，诶，我吃一颗药，或者是我可能看个几次门诊，它就好了。所以，可是。我觉得比较值得肯定的就是，台湾其实在这二十年慢慢慢慢地有把成瘾者是作为一个病犯，就是生病的犯人，而不是一个呃犯人要把它关起来这样子。那可能我慢慢就是从呃，例如像可能大家觉得还是做得很不好的，可能观察勒戒或强制戒治，我们现在有更多的机会让这一些呃成瘾者，那可能后来隔了几年再次试用的时候，他。不用再进到监狱里面关，他是有可以走一个观察乐界的一个所谓强制治疗的一个方式。那在监狱在乐界所里面，他还是会有可能有像医师或心理师。那当然就是乐界所里面人还是很多啦，你要去期待界所还是很像监狱的样，子，是基本上还是把人关起来。<笑>可是他基本上不用进到，就是说我们所谓监狱里面，就是可能关个几年，那他的人生基本上就是就就就是在里面的。嗯，对，那这个是就。呃，目前走的一个方向，那另外一个很重要的方向就是说，我们现在有呃建议治疗的这个选项，觉、就、得、是、这个柜子应该也蛮清楚的，就是缓护疗的那个选项。对,对，那基本上你在试用，可能例如像是一级或二级的毒品，那你是有一个可能在，就当然它前面会有一些前提的条件，那不过你是有一个机会，那在一年的这一段期间，就最多一年的这段期间，你是可以。定期的到医院的戒瘾门诊去看诊，那透过专业的医疗协助，那第一个就是说，你可以得到可能医学方面的处置；那第二个很重要的就是说，你不用被关起来，你还是保有你的工作，只是你要定期去门诊，那你还是可以生活在你的社区，然后你跟你的家人在一起。那这些重要的工作的情感的支持，还有很重要的一个呃，可能收入上的支持。那都还在，这些链接都在。那其实有助于，就是慢慢的就是来复归。对，可能我想就是有一些听众会觉得说，哎、欸，那为什么不干脆全部通通都关起来就好？把这些问题就是主角于我们的视野之外，这样也比较
1: 简单呐、啊，
3: 也比较简单，<笑>这是成本最小的这种方式。这可是要想到，就是说，其实像这些人，他们断开了原本所有生活当中比较健康的连接。嗯、那他可能你，你你说被关个，例如像关个七年好了，那出来之后，他要怎么重新回去找工作？那他的前科就这样背在身上，那他的雇主会去怎么样来想他？但其实，呃，他没有办法回到一个比较正常的一个生活。当然就是。可能又会再回去，就是寻求物质的慰藉嘛。就根本不用想七年那个观察乐界，就两个月
2: 就发现很多人是因为观察乐界两个月，他要跟他的雇主说什么？说我吸毒，啊、然后我要被观察乐界，这个其实现在还是很大的污名。其实我们认为他是一个病犯，多数人是没有办法接受的，所以他一定要找个理由。然后两个月以后，他你说雇主可不可以接受？对，所以不用讲到那个他要进到监狱那个部分，嗯、是光是观察乐界，他就要花很多的力气去。
1: 去解释为什么我要消失两个月？
2: 对，所以我觉得要持续的让，即使是不管是三四级毒品，那就不要讲一二级毒品，三四级毒品的的这些人，能够在一个可运作的范围、正常可运作的生活节奏里面，对于成瘾者来说，就是非常困难的。那他的家人、他的雇主或者是他的朋友，能不能够接受他？在这个成瘾的阶段，他在戒瘾、脱瘾的过程，没有办法维持一个正常人的运作。我们是不是有那样的余裕和可能的包容的空间，去知道说这个会复发？那我们有这个能量？我们有看到一些故事
1: 吗？就是觉得这样子的重要性，就是为什么我们应该要让这些人尽量去维持他正常生活，或者是因为我想。可能有有些人会觉得说，哎，这也是一种处罚，就是谁叫你要做这些事情
2: ？可是使用者如果没有伤害到别人，嗯，我就说我们有什么样的权利说你要被惩罚
1: ？嗯，不老者在调查或者说，我想会看到很多真实的故事。有没有一些故事是可以分享给我们听众，或者是书里面有提到的？就是我觉得这样子的一个做法，它可能真的会比较好，比较重要。
3: 嗯，其实我之前采访的也是一个印象蛮深刻的是关于呃成瘾者的家人的部分，因为我觉得其实一个人要富归，他有几个蛮重要的面向。第一个就是他有稳定的可能生活跟工作，那他有一份薪水，那他不用就是说他就可能再去寻求一些呃可能比较非法的一些就是呃收入的来源，这、就是第一个。那再来就是说他有健康的人际关系。那这当然就是也是一个可以取代掉他对于物质的依赖的一个方式。那再来就是家人的支持。那其实我之前有找到一份是台湾自己本土的研究，就有讲到说，大概四到六成的毒品使用者，他是为了不要让家人失望，他去戒毒。对，所以就其实家人的这个。支持是非常重要，当然你就把他关起来，他这个家人的支持就会稍微远了一点，稍微困难了一点，甚至会有一些越关越大围的一些情况出现。那我们那个时候是去呃晨曦会，他有一个定期的团体，他是就是成瘾者的家属的。其实不管是成瘾者或是家人，他其实都需要很多的支持，尤其是家人这一块，他其实很多时候是不被看见的。人家会说啊，你怎么教出了一个？呃，这么糟糕的小孩，那他去用毒啊什么之类的，其实他们也一起同样背负这样子，呃，可能这样毒品的一个污名。他那个时候我去访哦、喔，就是有一个阿姨，她那时候就有分享哦，她那时候穿的真的是蛮 fashion 的，就是一个呃，她是一个商圈里面，感觉也是真的是一个蛮厉害的、蛮了不起的一个人物，然后就是穿的很 fashion， 然后就是。整个头发、啊、整个衣着都 settle 的非常好，这样子。然后他在里面就是有分享到他女儿的一个经历，他就是讲到，就是说他女儿，哦，后来有看到他，他有分享他女儿的照片给我看，真的是一个蛮漂亮的一个女生。但就是讲到说，其实女儿从小一直都非常的优秀。那后来就是在呃，他自己也很自责啊。我觉得其实很多成瘾者的家属，他会有这样的自责，他就觉得说他自己太忙于工作，他又是单亲妈妈。那可能就是给了女儿很多的物质支持，可是就没有给她足够的一个关爱，那导致她后来就是去外面找了其他方面的可能友友谊的慰藉，那就开始接触了赌。那其实，在戒瘾的过程这段这段期间，真的非常非常的辛苦，母女之间有非常的纠结。那她从一开始一定是舍不得女儿去被关嘛。所以他就是可能就是把女儿送到国外啊，然后送到了呃，就是先到国外住了两年，那就回来之后没多久，哎、欸，女儿又开始在用药，那这个就没效了。那后来他就想说，那是不是他就不要给女儿呃，就是少一些物质的支持，例如说可能像不要再给她零用钱啊等等。可是他还是会怕女儿饿到，每天会在桌上放四百块给她。那后来就女儿就是去偷偷拿走他的劳力士去典当这样子。但、啊、后来就是母女也是。一直在吵架，然后他就真的是气到他就是说，那就是干脆就是叫女儿去跳楼好了，就是假如四楼跳下来死不了，他去十楼跳好了。等到后来，女儿就是真的是从一开始她舍不得女儿被关，后来她会报警去叫警察把女儿关起来。可是当然就是关出来之后又是固态父母。对啊，然后来他是就是去寻求就是可能像药瘾者的。团体的支持，那女儿她后来是到了就是戒毒村，那当然戒毒村的到底有没有效果，当然也是因人而异。可是她女儿就是在那边有找到了一些比较健康的一些人际支持，那比较有一些可能她呃生活重心的一些转换。这个妈妈她是一路陪着女儿一直走到最后。对啊，那时候讲了一段，就是他真的是自己也讲到反泪，然后就是说他是一个无神论者。那他有一次真的是快要崩溃，然后就就就反正就是跪了那个刻路神佛。他就是说他很怕，就是他自己比女儿早走。那假如说就是女儿他在他走的之后没有人照顾的话，那干脆就是请神赶快先把女儿带走。就是对他真的是求到这样子。对，可是就是也是因为他对女儿这样非常强烈的爱，然后去。给他支持，那女儿后来有所回应，那最后是有好的结果，还要慢慢的接除这个瘾头我。我自己的想法是
2: ，我我觉得没不是每个人都这么幸运的，我们可能都在人生的某个阶段，不管是工作也许会不顺利，或者是身体不健康，或者是交到某些可能会把你影响你的朋友。我觉得不一定每个人都像我，我觉得我们可能都还算幸运的，就是工作或者是情感。可是即使是。呃，在这样的状况下，我们还是会遇到各种的问题。像我觉得这个时代就是非常的高压嘛。那有些人有抉择，有些人有选择，但是不是每一个人都这么 lucky。所以我们也会希望，当我们陷落的时候，别人能够伸出援手。那如果我们是用比较对试用者来说，我们不再讲制毒那些，那当然是需要被惩戒。但是从试用者的角度，他真的就像是一种慢性病，他可能现在。只是短时间内，呃，他没有其他的可以发泄的管道，或者是他不知道怎么样做是对他自己最好的，他去借用了药物。可是有没有可能在这个时间内，我们给他一些支情感的支持，或者是呃替代药物的支持，或者是各种可能性？有些是宗教的，有些是回归一个正常生活的节奏感。嗯，我们看到很多例子啊，不管是刚刚傅年讲的，就是一个妈妈这么努力的把一个女儿。所谓救回来，让他有重回有自己的人生。我们也看到非常多的现在在 NGO 里面有过成瘾经验的人，最后来带这些成瘾的或者是更生人，嗯，可是因为他们自己有经验，所以他会知道说建议。断瘾是一个这么辛苦的过程，它可能是你走三步你会退两步、哦，或走三步你突然之间，你看半年都好好的，但突然是退了十步，他会有比较同理的角度，不会马上说你马上要 clean 哦，这 clean 才叫做复原哦，因为在他们，我就说我们可能会减药嘛，比如说假设我们有吃安眠药或什么，嗯、你可能会减药，对，但是对他们来说，他们不会用一个叫做归零的这个角度 ，clean 才叫做复原。嗯所以很多呃，身心科的医生或者是呃，就是成瘾科医生，他会更有同理心，因为他知道那个是一个大脑的机制，他会更同理说：“哎，你这个礼拜或者是你这个月表现很好哦，你已经慢慢可以呃，从自己的生活重新做起了，你可以开始每天工作六个小时、八个小时，然后你有很正常的户外活动，然后你开始种花种草，你开始从自己的生命节奏感呃，开始呃，就是恢复。”我觉得这是一个很很重要的支持和鼓励，先不要去指责他们。对我觉得这个就是所谓真的是把他们当病犯了，就是当病人这件事情，我们是不是真心的认为知道说病人不太可能一下子就好，而且这个病人的所谓的复原不是叫做你不再依赖任何的药物
1: ？对对对，我们会很难去改变大家对看待用药者的。是用很
2: 难拿这个是最大的污名。有一个同志用药者就跟我讲说，嗯、因为刚好我采访到这个，有的是 H I V， 但是他也是同志，他是用药者。他说：“学姐，你知道吗？最大的污名是什么？就是 H I V 污名比同志污名大，啊。」然后用药者又比这两个污名都大很多。”我说：“哇，用药者原来的污名是这么的大，因为他刚好是同一个身份都有，所以他最理解大家对于用药者的看法是什么。他有一次在浮桥桥被抓嘛，他就。嗯”被领捡，然后真的身上就有带药。嗯，他直接跪下来，直接跪下来说：“你，我不能让我爸妈知道。”他是有尊，他是有他自己的尊严感的。他爸妈都爱教书，所以他觉得他哇，他吃药真的是太对不起这个家族了。可是，在他那个最状况最差的时候，他是透过这个来帮助自己，能够忘忧、忘掉线下的困难、嗯、忘忘掉烦恼。所以，呃，就我觉得每个人。就是我觉得有时候看到这个状况，它不一定是为了娱乐用药，而是为了让自己能够运作而用药这件事。我觉得我会比较多的同理
1: 。毒跟药有常常被说是一线之隔。我前几天跟因为为了要准备这个访问，然后我跟我的朋友讨论讨论，然后我就说，到底什么样的药会？我就说到底什么样的情况，这个东西算毒？什么时候情况什么時候算药？我说，譬如说好了，吗啡好了，吗啡是一级毒品。可是吗啡其医生也会开啊，那吗啡到底算毒还算药？那你们医医医学人员到底怎么看他？他就说：“那我因为我朋友是他是医学，他是那个医技，他是医疗人员。他就说医疗人员没有用毒这个字啊，他说毒是你们法律界的人定义的、啊，你们定义是毒就是毒，你们定义不是毒就不是毒。那我就恍然大悟，就是因为你用毒品管制条例里面，你们把它定义成毒的话，它就是毒。”不是毒的就不是毒，但对他们来说，那都是药。嗯、用<过>是在医
2: 疗上面可以使用的，对，就是呃，而且是透过他们专业的判断，嗯、这个叫做药。只是
1: 可能副作用过大，或者是他可能根本没有什么疗效，然后他们当然就不会去用它。那可能就是这样子而已。嗯、就像雪莉姐刚刚讲的，有些人用它是心理上可能真的有状况，就他觉得这个是可以帮到他，可是他带来的副作用太大，所以。在其他的方面伤害到他，所以我们也许要想办法是帮助他，同时解决他这生理跟心理上的一些困难，嗯、这样才能够真正解决问题，而不是如果只去指责他说啊，你又你吸毒就是不对的话，嗯，可能没有办法，其实是没有办法解决太多问题，反正會没
2: 有解决他核心的问题，担忧吧，然
1: 后只会把这些人。推到更困难的地方去，嗯、然后没有也没有办法真正的也，其实我们就讲，我觉得很就是很残酷的，就是我们把我们就是把这些人视而不见而已。我觉得我们需，这、嗯、是我们社会必须要起来思考的事情
2: 。嗯
1: ，所以我觉得傅年讲的东西也很棒，就是为什么有家人的支持，这些人可以更容易的回到健康的状态。我觉得大家都还是觉得有人愿意跟我当朋友那个状态，我们大家还是会比较有动力活下去。所以如果。没有人愿意再去包容，没有人愿意再去跟他们维持好关系，没有人愿意把他们当家人、当朋友的话，那当然他们就不会有什么动力再去富贵健康。嗯，所以我觉得这确实是我们必须要继续跟社会大众去沟通，我们为什么一定要翻转大家看待用药者的一个很重要的原因。那除此之外。在这本书里面还讨论到一个话题，就是在我们刚刚讨论很多都是用药者的这个面向。我们回过头来讲产业链这一块的话，在这本书里面也有谈到，就是严刑峻法的问题。如果用药者这一块，我们可以理解，就是我们需要去翻转大家对他的印象。那产业链里面制毒运毒的人，那应该就是应该要好好的处罚。可是我们在书里面我们也发现，法界或者是一界，或者是我们观察到很多的？好，像观我们发我观察到很多的这些专业人士会觉得，好像目前的严刑峻法好像有一点不是能够太解决问题。我们可以分享一下这部分的状况吗？嗯
2: ，我我自己看到就是说，我每一年在呃狱中的受刑人是四万多人嘛，哦，那有两万多名，大概就是四成五左右的是因为违反了毒品危害防治条例进去的。那在这两万多人里面，又有四成左右是。纯粹的使用者就是一二级毒品，所以可以看到相当的比例是，即使是他单纯使用者，可能有一点点少量的持有或者是一点少量的转让，他还是进去了。那对于这个部分，我觉得台湾是没有共识的。就是我们之前采访了呃罗秉成政委，因为他就是负责主责这个呃跟毒品有关的、呃、议题，他就说他有一次开会的时候，就发现法务部跟内政部就是坚决要。严刑峻可是卫福部跟教育部就认为说，应该要更从就是教育或者是回归社会或是医疗的观点来处遇。呃，所以这个你我我们任何政策的执行和决定，都是我们带着自己的生命经验和专业经验再来判断的。所以即使是在我们的行政部门的团队里面，你也会看到不同部门。所以这件事有很大不同的看法。那如果是回到第一线的法庭，我自己呃遇到蛮多，就是他可能观念比较进步的检察官和法官。呃，如果你真的去看法庭，现在对于一级毒品的处遇，因为一级毒品的制造贩运，它是可以到死刑跟无期徒刑十年以上，对，很可怕的。那但是一级毒品，我发现、呃、average 的判刑其实是九年多，二级毒品的话是在四年多，也就是即使我们。在这过去两年的刑罚有增强，哈，有有点强化，可是结果是差不多的，对，所以你会发现说，呃，法官或检察官在呃在看待这件事情的时候，他还是会看到这个人的生命历程了哈，包括说，呃，他是不是情有可原，有没有用刑法第第五十九条，或者是他能不能够呃供出上游，然后来减刑，所以这个刑期我自己观察是没有加重。好、哦，就是他还是实际上没有，实际上没有的，对对对。那那所以有时候我觉得法的立法是比较反映社会的呃张力和不同的意见，这也是为什么我觉得这本书我们自己觉得还蛮重要，就是说。我们至少要从不同面向来认识这件事情，看待毒品的多样性，使用者跟制造者、贩运者他们不同的立体的面貌，我们才能够好好的谈这件事情。不然，我们最容易的就是用比较简化的方法说，那我们就送进去嘛，言行峻法。我们没有看到这件事，就是最简单的方式。可是，这个是一个人的一生。就是如果我们从一个比较呃全观的 holistic view， 就是一个人。家里面有一个人吸毒，那是整个家都是愁云惨雾的。嗯，对。那我们要怎么样？我们要直接把这个人抽离吗？然后他就消失了嘛，这个家庭就会完整嘛。你是不太可能用这个角度去思考的。嗯、我们也遇过，就是在呃在矫正体系里面的这些心理师，他会说，我觉得任何跟生人都有可能。根生的机会啊，我们不要讲根生，就是有在教化的，可能有在重拾回他人生的可能。可是，哎，怎么这个社会并没有真的支持？所以，是不是我们真的 truly believe， 是不是真的相信有根生的机会，有复归的可能？如果我们都不相信的话，那这些就是纸面上的意义啊，纸面上的文字，不是吗？对
1: ，
3: 嗯，其实就也会听到工作者们会有一个说法，就是你在出狱那天到底是谁来接你的？嗯，就假如不是家人而是要头的话，那基本上就是马上回去了。是，对。但是其实也会讲到，就是说，其实像现在对于多元出狱的发展，有时候真的还是会有一些限制，因为可能社会上的观念还没有转换的这么快。那或者是可能公部门的呃，可能方案或者是经发，就是一点一年一年这样子，它到底有没有一个延续性？然后、啊、其实都，我觉得以多人处遇来说，还是会稍微再弱一点点，而且还是有很大的成乡差距
1: 的。那像新兴毒品的这个问题，现在大家也很关心。像刚刚我们提到效气的这个部分，它是怎么蔓延开来的？嗯、因为这个会不会也是造成可能部会之间对于怎么样来打击毒品观念非常不一样？原因因为大家一方面都可能也可以理解这个。毒品可能有不同的处理方式，可大家同时又看到啊，这个笑气啊，或者是这个新的成瘾物质啊，那现在又吵着要大麻合法化、啊，然后又要电子烟，那大家可能就觉得这个社会对于这些东西的讨论，然后又看一方面又看到这个什么咖啡包，刚刚提到咖啡包啊，然后这些东西越来越好像越来越泛滥一样，那可能又很担心这个社会的压力、舆论压力、家长的担忧什么的。像这些新兴毒品，它是怎么样被发现的？
2: 我觉得物质成瘾是这样，就是我们年轻的时候会有。这样就可以测试听众朋友的年龄，比如说强力胶，嗯、强力胶本来就是有它的工业用途，可是还是有人拿来吸啊，哦，然后或者是呃，你刚刚讲到笑气，笑笑气其实就是一氧化二氮嘛，那我们俗称笑气，可是在一个它是晶元代金金元厂很重要的一个原料，所以一氧化二氮它本来是一个用在工业上的用途，或者是我们在看牙医的时候，又或者是我们吃呃拉花，有没有咖啡的那个拉花也会用到一氧化。化而蛋，嗯、所以这些都是用在工业或者是食食品加工业，呃，医疗上的一个物质。其实物质是一个很中性的概念，嗯、所以就是像刚刚桂子讲，的，毒跟药都是一个物质，它怎么样被运用，它就会有很大的差异。那我觉得新兴毒品是这样子，因为。它的化学是非常，我们叫它狡猾药，就是、designer s drug， 因为它的狡猾是说，它只要改变一个化学式，它就不会被你列管。所以这个是很多国家现在在讲说，要管理新型毒品有多困难。像现在的全世界的呃，对于新型毒品就不断在追嘛，因为这个狡诈药是说制毒的人他只要改了一个化学式，你就很难找到同样的标准品来检验它是不是毒品。呃，我记得。呃，有一段时间了，就是在那咖啡包里面，他会放那个 PMMA， 就是强力的摇头丸。后来这些知这些放的人知道说，呃，强力摇头丸现在被禁止了，好、哦，他们就换了一个元素。就那一阵子，即使我们有检验品、标准品，可是检验不出来，因为大家就就在里面换了内容。嗯，所以呃，新型毒品它困难的地方就在于它不断的变化化学式。就是大家很厉害，很狡诈。嗯、那你要大家都是科学家对对对，都很很，大家都很懂化学。对对对，但是新型毒品也就是呃，比较让人家担忧，就是它很难定量。甚至有一次我们采访到，就是说他那个呃不小心打个喷嚏，然后呃东西放太多了。其实你根本在那个咖啡包里面看不出来，所以它是没有办法像像我们说的比较过去比较纯的毒品一样，嗯、它会。至少你可以 control， 嗯，那个量和品质。嗯、所以新型毒品这件事，我觉得是现在大家非常头痛的。而且我们刚刚一开始有讲，就是我们会认为我们不用呃静脉注射，然后不用烧那个酒精瓶，我们就好像不在吸毒，我们在玩。嗯、玩毒品，或者玩一个药，那他的那个警戒心和药毒势感、毒品的意识感就会减低很多，然后就一可能一不小心过量，或者是你根本不知道这个东西在你体内怎么运作。我觉得它的危险是在这里
1: ，就用的人根本没有意识到这个是一个毒性很强的东西，有可
2: 能它毒性很强，但是看
1: 起来好像就是一个很平常的东西，而且
2: 还会印上很多漂亮品牌的 logo 啊，哦。<笑>
1: 所以这个是我们现在俗称新兴毒品或新兴成瘾物质，它最大的风险地方，嗯、它它可能就只是平常很中性的东西，嗯、是可能日常生活中工业、商工业甚至是餐饮业在用的东西，但它是拿来滥用，它透过滥用的方式，<对>像笑气，它透过滥用的方式造成大家身体上的伤害。嗯，所以这这个份是现在另外一个造成可能在伤害伤害民众身体的一个我们需要去面对的一个公共卫生的一个问题
2: 。对啊，就我觉得源头就是。呃，大家好像没有办法去消化自己的情绪、孤单、挫折，对，就是最后来寻求毒品。因为如果你有自己的兴趣，有一个比较所谓的可能理想或健康的生活状态，你会有很多的，譬如朋友的支持、家人的支持。我后来发现，就是很多成瘾者一开始觉得他自己可以 control 这个药物，但是他一些就是很不自觉的。没有意识到的成瘾了以后，他开始疏离朋友。譬如说，我们刚刚讲笑气，很多人是在 KTV 先吸了笑气，跟朋友一起同欢，但最后其实成瘾的一个关键就是他开始回家自己吸，他就越来越 isolated， 所以这个会是一个问题，就是就越跟这个 community 剥离，跟你的朋友、跟你的家人慢慢脱离，你就变成一个人的世界，这就其实一个是蛮蛮明显
1: 的成瘾的征兆。就最后，我就想要跟两位讨论，因为书里面有我不知道算不算另外或者是额外，就有有一个蛮突出的章节，就在讨论大麻合法化的问题。因为所有的章节都在讨论这个毒品的危害，然后或者是新型毒品的泛滥等等的，然后或者是讨论这个成瘾物质可能会带来的伤害。嗯，可是大麻合法化，它好像反过来讨论，那我们我们应该如何来面对，我们应该如何来思考，在国内有一群人在倡议要把大麻合法化的这一个议题。这个就是一个很冲突的一件事情，因为如果我们已经认知到，呃，物质的滥用、成瘾物质或者是成瘾物质可能会带来的危害，那我们应该怎么样来面对大麻合法化的这样子一个议题？那为什么报道者会选择在这本书里面去处理一个，哎，看起来很格格不入的一件事情
2: ？大麻其实是我。我记得我们刚刚一开始没有讲，台湾主要的毒品会是 Ketamine 跟阿非他明， amin, 这个我们的盛行率是比很多国家都高的。但是现在，除了刚刚贵子讲的新型毒品，另外一个就是大麻正在台湾有流传，但是就使用量其实也蛮大的。对对对，因为我们还是回到那个物质本身，就是呃毒跟药之间，这个富年可能更有研究，就是在医用大麻跟娱乐用大麻这个部分一样吗？它到底是一个？医疗的效果还是娱乐的效果？
3: 效果那其实一开始是在呃，我记得好像是二零二零年吧。那时候我们一开始会写大麻，是因为它在国内的药用那个时候是有呃准许，就是假如是治疗顽固型癫痫，那这样特殊的疾病，它是可以用大麻里面的萃取物来做治疗。那其实大麻它是一个有500多种物质在里面的一种植物。它其实一开始在人类的历史上，原本是药用的一个用途。但后来因为它变成一定程度的滥用，所以开始被各个国家禁止。那这个滥用的过程，当然还会有一些很复杂的一些政治方面的因素。像美国那个时候是用大麻来打击，就是呃，他们眼中所谓的移民，因为这些移民抢了墨西哥移民抢了他们的工作。那墨西哥移民又带了很多大麻文化来到了美国，所以他们透过打击大麻来打击这一波，就是呃移民呢，那趁机转移他们那个时候自己美国社会里面发生的一些问题。它其实为什么会从毒变成药？为什么会变成这么强力、强烈的管制？它其实是有一个历史的脉络在的。它后来就是呃变成全世界就视大麻为一种很有害的一种毒品。但可是它其实后面的脉络是非常非常复杂的，例如像台湾那个时候，它是呃去大麻里面，呃大麻它有分两，就是最主要两种，也是我们可能最常听见的一种是 THC。那 THC 它是可以让人的意识形态改变，就是会让你呃所会很嗨 i 啊，或者是呃让你很就是放松啊，类似像这一种的物质，它会改变你的意识形态，就是 THC 发挥的效果。那另外一种物质叫 CBD， 那这种物质，假如它是很纯的物质的话，它被萃取出来，经过化学的一些呃，就是制作的话，它其实是不会让你成瘾。那其实呃，会有一些药用的一些用途。那那个时候来治疗癫痫的药物，它就是萃取了 CBD 来作为治疗。那大麻作为药用是，是这几年慢慢在欧美其实有来做开放，那台湾也慢慢的跟进。那欧美后来就是慢慢掀起了一波风潮，就是呃，整个社会合法化的风潮。那当然，这背后也是会有一些他们原本就例如像加拿大好了，加拿大跟乌拉圭是目前全球呃唯一合法的两个国家。大家可能会会说，哎、欸，那荷兰为什么不是？荷兰不是也可以吗？其实、嗯、大家都会想到荷兰，<笑>对，可是荷兰是处罪化，哦、就是你只能在特定的场所，就是你在他们的 coffee shop 可以使用，可是你不能带。出去使用，你不能在街上边走边抽，这个是不可以的。OK， 对，那那不是全面的合法，对对对对对对，有条件的使用才行。有条件的使用，对。那呃，其实去观察那些已经合法化或快速推向合法化的一些国家，或是美国有很多个州现在都推向合法化的一个进程。其实是他们在呃社会里面原本就很流行，就是大家把有人会说它是一个入门毒品嘛。可是其实入门毒品后面的。原因是因为它其实原本在社会就很好，就是你就算它是被禁绝的一种，呃，一种毒，可是你还是没有这么困难就可以买得到，所以它会变成可能当地的一个入门毒品。可是它在台湾就不见得，因为在台湾就不这么好取得。对，那呃，大麻的话是在呃这几年，因为其实像像加拿大，他们第一个是他们很流，已经蛮流行的了。那再就是说，它背后有很大的一块。呃，经济收益就是大马的滤金，就是像不管是呃，像我前阵子去，就是因为另外一个题目关系，我去洛杉矶出差，那当地就是很多呃，因为加州基本上大马是合法的，不管是娱乐或是医疗都是合法的，所以你可以看到街上有一些大马的商店啊，就是非常的呃，就是呃，他就是卖了很多就是包装非常漂亮、非常流行感的一些大马的产品，那你要经过很严格的身份查验，你才能进去。呃，去逛去看，那可是你要结账，你要买，它，又会再查验你的身份，再查一次。对他们，可能就是呃，透过这样的管制的方式，让一群有呃可能实用需求的人，他去买得到这一些东西。对啊，背后带来非常庞大的税收的收益。你可以看到，大马的税在呃美国一些已经合法的州，为那一些州带来非常惊人的一些营收。那在这样的高收益的驱动之下，其他州也会有压力，所以那我们是不是也要开放？那或者是像掏
1: 这个滤金草，它
3: 要掏滤金了。对，那像泰国也是，大家可能也会，就是假如有关注到这个议题的话，可以看到大马的在泰国应该是医疗的合法化，可是因为家里每个人可以自己种植很少量的大麻，所以基本上它是一个可以说是全面开放的一个状态了。对，所以它。也很多，尤其是在疫情解封之后，有非常多的国际游客，他是为了到泰国去体验当地的各式各样的大麻店而去泰国旅游，那也带来非常惊人的滤镜的收益。对，所以其实我觉得要去探讨大麻合法化这一块，在台湾是还没有这么容易的，所以就其实后来在写关于合法化的探讨。我在标题下的事，就是它有没有一个公民对话的可能？我们能不能先去了解说，那大麻这种植物它的复杂的历史，它复杂的用途，那在社会可能不同国家它开放过程后面有经历的哪一些故事，跟社会的一些不同？嗯、那我们了解了这些之后，我们才有办法再去呃探讨说，那台湾到底有没有办法合法？那假如我们对这个呃植物或是这个物质。一无所知的话，那我们直接去跳去合法化的讨论，真的是跳太快了。因为现在国际化的，我觉得大家很爱出去旅
2: 行嘛，就会觉得说，哎<對>、欸，好像怎么国外开放了，台湾这么保守吗
1: ？啊、对。所以刚刚傅
2: 年就讲到那个文化和整个呃，就是后面可能会有推手啊，经济的推手。那台湾就是比较没有这样子的文化，可是又因为大家出去旅行，就会觉得，哎、欸，好像呃，这个大麻可以有很多效果啊。但这些效果是不是真的？其实不一定有实验的认证。譬如说，是不是能够止痛，这都还不一定。但是它对于呃顽固型癫痫是儿童顽固型癫痫是真的比较有帮助的。所以我觉得你呃刚刚桂枝说会比较跳痛的来谈大麻，实在是因为它是一个新生的议题，然后讨论它有非常多不同的面向，但是。讨论总是要对话，要有交集嘛？那我们是不是可以把这些理清楚？因为好多人都以为泰国是合法化，呃，对不起，荷兰是合法化，泰国合法化，泰国其实也只是医疗合法化，但它并没有娱乐用药合法化。可是你去到泰国就很奔放啊，因为随便进一个店，它都可以
3: 路边就有在，就是小小的，
2: 而且浓度很高，它就是娱乐用药了。对，對所以我觉得怎么样，真的是还是回到基础，把这些事理清，这是我们希望能够。也透过这本书能够开启对话很重要的关键。其实加拿大合法它花了二十年吧，对不对？从对从教育怎么怎么跟呃就是所有公民沟通这件事花了二十年的时间。<對>所以我也是，是从教
3: 育开始、
2: 嗯。那如果我们连开始都没有，我觉得根本不用去谈我们想把合法化或或是处罪化。嗯，还有大家记得千万不要把大麻带回来它是二级毒
1: 品，那<笑>很重的，一不小心带上飞机就完蛋。<笑>对。我说我读完这本书的时候，我的感觉，我的感想是这样：，就是因为过去在谈毒品议题的时候，就会有一个好像必然的政治正确或道德使命，是谈毒品就是要说它不好，就是要说它不对。可是这本书，报道者在做这本书的时候，我觉得好像他超越这件事情，是更希望让大家知道毒是怎么一回事情，从制作到运输到使用，实际上让大家去更清楚的看到。我们每一个在这个环节中的人，到底是他的面貌是怎么样？这样子，他我觉得，道道者做这本书目的，是希望大家可以更认识受到毒品影响的人，因为这些人会来，不管是制作还是是用药的人、使用者，他们会进入到这个生态系，就是会进入到这个圈子里面来。有些人，每一个人都有他们的原因。那我们在批评，我们过去都会很直接的批评他们。那或许。到这个年纪，或许到这个时代了，我们可能要开始重新的反思过去的批评方式，或许有点太廉价，然后没有办法真正解决问题。所以我觉得报道这这本书有一个很大的帮助是，是可以让我们更看得清楚他们的面貌，然后让我们可以用更完整的方式，至少至少先认识他们，我们才有办法好好的讨论该怎么解决毒品的问题。我们希望卖毒的人、制毒的人、运毒的人越来越少。那我们至少要先认识他们长什么样子，他们为什么做这件事情，而不是就一昧的指责他们。那我们我们当然也是希望吸毒的人越来越少，但我们也不是一昧的指责他们，我们要去更认识他们，为为什么他们会走上这条路？我觉得透过认识才有办法开启对话。那在这个过程中，我觉得大马和好话在这本书里面确实是我觉得一个很特殊的存在，因为我们过我们在谈毒品一点的时候，大家都很直觉认为那一定就是毒要越少越好。哎，怎么会？哎，反逆向？好像要把过去已经禁掉的东西又打开，这其实就是一个很冲击的思考，因为确实透过不同方向的对话，才才能够让我们更重新去思考到底什么是毒，到底什么样的情况我们认为这个东西应该为什么要禁，然后什为什么不应该禁？那我想去倾听那些认为大麻应该开放的人他们的想法，其实我觉得常常都会让我重新思考，哎、欸，那毒品到底是什么？像李金奇律师，我是认识他的。我透我我那次访问他之后，让我让我的感觉，其实那次访问他之后，就都有一个很高很大的冲击，就是毒品跟我想象不一样。嗯，嗯有,有从那次之后呢，就才会我才有花比较多时间重新去理解，哦，原来大麻不一定那么扁平的，就等于不好、嗯、等于毒品。所以我想透过各种不一样的方向去做对话，才有办法让我们用更多的深度去探讨各种不同议题。嗯嗯。
2: 嗯嗯对，我觉得大麻真蛮有趣。以前在采访那个陈亮瑜医师，他也有谈到，就是我很多人会认为，呃，呼大麻、呼草是因为天然的嘛，那天然的就不会有它，它它比较不会致命，好、哦，不会比比较不会成瘾。可是从现在的角度来看，其实大麻的萃取的能力越来越越强，所以可能是以前的一百倍 THC 的。含量，因为他就有一他，我觉得他那个讲的很有趣。他说，就像葡萄越来越甜一样，所以你以为不会萃取到那个最成瘾的物质，可是因为萃取的能力在增加，那这个这也是不断的在进化。就是我们随着科技的脚步，我们可能也不能用二十年前或三十年间的视角来看某个物
1: 质。嗯。所以我觉得这本书，所以我觉得报道者这本书《导国毒瘾纪事》非常推荐给大家，让大家可以重新来去思考到底什么是毒，然后到底什么是瘾，为什么大家会有瘾去使用毒
2: ？嗯，然后我
1: 们因为我相信我们听众朋友都非常关心毒跟瘾的这个议题。是那如果大家有兴趣一起来去帮这个社会思考如何解决的话，那我觉得这本书非常推荐给大家来看。那我们今天非常感谢两位，谢谢，谢谢贵子，谢谢。谢谢 This、so、boy.